0: Capítulo 6 de la primera parte. ¿Cómo cambiarlo todo en su vida? La ciencia del condicionamiento neuroasociativo. El principio de un hábito es como un hilo invisible que reforzamos cada vez que repetimos el acto, añadiéndole otro filamento hasta que se convierte en un gran cable que nos ata irremisiblemente en pensamiento y obra. Horizon Swetty Marden. Si usted y yo queremos cambiar, nuestro comportamiento, solo hay una forma efectiva de hacerlo. Tenemos que vincular sensaciones insoportables e inmediatas de dolor a nuestro antiguo comportamiento y sensaciones increíbles e inmediatas de placer a nuevo. Piénsalo de las, del siguiente modo. A través de la experiencia de la vida, todos nosotros hemos aprendido ciertas pautas de pensamiento y comportamiento para apartarnos del dolor y acercarnos al placer. Todos experimentamos emociones como aburrimiento o frustración, cólera o sentirnos abrumados y desarrollamos estrategias para acabar con esas sensaciones. Algunas personas lo consiguen yéndose de compras, otras dedicándose a comer, otras utilizan el sexo, las drogas, el alcohol e incluso gritarle a sus hijos. Saben consciente o inconscientemente que este camino neural, neural aliviará su dolor y les llevará por el por el momento a un cierto nivel de placer. Sea cual fuere la estrategia para que usted y yo podamos cambiarla, tenemos que pasar por seis pasos sencillos, cuyo propósito consiste en encontrar una forma más directa y capacitadora de alejarnos del dolor y acercarnos al placer, una forma que será más efectiva y elegante. Estos seis pasos del NAC le mostrarán cómo crear una autopista directa para salir del dolor y entrar en el placer sin desviaciones limitadoras. Los pasos son, paso maestro 1 decida lo que desea realmente y qué le impide hacerlo ahora. Le sorprendería saber la gran cantidad de gente que acudió a mí en busca de tratamiento terapéutico privado y al preguntarles qué era lo que deseaban, se pasaban 20 minutos diciéndome lo que no deseaban o lo que ya no querían seguir experimentando. Tenemos que recordar que conseguimos aquello sobre lo que nos enfocamos la atención. Si seguimos enfocando la atención sobre lo que no queremos, tendremos más de eso mismo. El primer paso para crear cualquier cambio consiste en decidir que sea usted para que así tenga algo hacia lo que dirigirse. Cuando más específico pueda ser en cuanto a lo que desea, tanto mayor será la claridad que tendrá y de más poder dispondrá para lograr lo que quiere y más rápidamente. También tenemos que saber qué nos impide hacer lo que queremos. Invariablemente, lo que nos impide efectuar el cambio es el hecho de que vinculamos más dolor a realizarlo que a permanecer como estamos. O bien tenemos la creencia de si cambio, experimentaré dolor. O bien tenemos... Tememos lo desconocido que pueda traer consigo el cambio. Paso maestro 2 Logre apalancamiento. Asocia un fuerte dolor a no cambiar ahora y un gran placer a la experiencia de cambiar ahora. La mayoría de la gente sabe que quiere cambiar, pero no se decide hacerlo. Pero el cambio no es habitualmente una cuestión de capacidad, sino que es casi siempre una cuestión de motivación. Si alguien pusiera un arma de fuego junto a nuestra cabeza y nos dijera, será mejor que salgas del estado depresivo y empieces a sentirte feliz ahora mismo. Apuesto a que teniendo en cuenta las circunstancias, cualquiera de nosotros sería capaz de encontrar una forma de cambiar nuestro estado emocional en un momento. Pero como ya lo he dicho, el problema consiste en que el cambio es a menudo un debería y no un tengo que o bien un tengo que aplazado para algún día. La única forma de producir un cambio ahora consiste en crearnos una sensación de urgencia tan intensa que nos veamos impulsados a seguirla. Por lo tanto, si debiéramos crear el cambio, deberíamos darnos cuenta de que no se trata de una cuestión de si puedo hacerlo o no, sino más bien de si lo haré. El que lo hagamos o no dependerá de nuestro nivel de motivación lo que depende a su vez de esos dos poderes gemelos que configuran nuestras vidas, el dolor y el placer. Todo cambio que haya conseguido usted en su vida es el resultado de haber cambiado sus neuroasociaciones con respecto a lo que significa el dolor y el placer. A menudo, a menudo sin embargo, pasamos por momentos difíciles tratando de decidirnos a cambiar porque experimentamos emociones mezcladas acerca del cambio. Por un lado, queremos cambiar. No queremos enfermar de cáncer a causa del tabaco. No queremos echar a perder nuestras relaciones personales por culpa de nuestro temperamento descontrolado. No queremos que nuestros hijos no se sientan queridos porque los tratamos con dureza. No queremos sentirnos deprimidos durante el resto de la vida porque, por algo que nos ocurrió en el pasado. No queremos seguir sintiéndonos víctimas. Por otro lado, tenemos el cambio. Nos preguntamos, ¿y si dejo de fumar y me muero de todos modos de cáncer? ¿Con lo que habría abandonado inútilmente el placer que me proporciona el tabaco? ¿O bien, y si me desprendo de este sentimiento negativo con respecto a la violación y me vuelve a suceder? Tenemos emociones mezcladas en las que vinculamos dolor y placer al cambio. Lo que hace que nuestro cerebro se muestre inseguro en cuanto a qué hacer. Y eso nos impide utilizar todos nuestros recursos para realizar la clase de cambios que pueden ocurrir literalmente en un momento si nos comprometemos con ello por completo. ¿Cómo darle la vuelta a esta situación? Una de las cosas que impulsa a cualquiera a dar la vuelta a lo que sea es alcanzar un umbral del dolor. Eso significa experimentar un nivel de dolor tan intenso que uno sabe que tiene que cambiar ahora. Es un punto en el que el cerebro dice, ya está bien. No puedo pasarme ni un día más, ni un solo momento más, viviendo o sintiéndome de este modo. ¿Ha experimentado eso alguna vez en una relación personal? Por ejemplo, ¿estaba usted ahí? ¿Era algo doloroso? ¿No se sentía nada feliz? ¿Y a pesar de todo seguía donde está? ¿Por qué? Relacionaba diciéndose que las cosas mejorarían sin hacer nada para mejorarlas. Si experimentaba tanto dolor, ¿por qué no se marchaba? Porque aunque se sintiera desgraciado, su temor a lo desconocido era una fuerza motivadora mucho más poderosa. Si ahora soy desgraciado, podía pensar, ¿pero qué me sucedería si dejo a esta persona y luego no vuelvo a encontrar a nadie? Al menos ahora sé cómo afrontar el dolor que siento. Esta clase de pensamiento es lo que impide a la gente realizar cambios. Finalmente, sin embargo, el dolor de hallarse envuelto en esa relación negativa se convierte un buen día en algo más grande que su temor a lo desconocido, con lo que se encuentra ante el umbral y efectúa el cambio. Quizás haya hecho lo mismo en su cuerpo cuando decidió finalmente que no podía dejar pasar un día más sin hacer algo respecto a su exceso de peso. Quizá la experiencia que le empujó finalmente fue el no haber logrado ponerse sus pantalones favoritos, o la sensación de tener los muslos gruesos frotándose entre sí al subir una escalera, o simplemente la visión de los pliegues bultosos de exceso de carne colgándole de los costados de su cuerpo. Una palanca es un instrumento que utilizamos para levantar o mover una tremenda carga que no podríamos manejar de otra manera. El apalancamiento es absolutamente crucial para crear cualquier cambio para liberarse de las cargas de comportamiento como fumar, beber, comer en exceso, maldecir o seguir pautas emocionales como sentirse deprimido, preocupado, temeroso o inadecuado, cualquier cosa. El cambio existe algo más que establecer el reconocimiento de que debería usted cambiar. Consiste en saber que el nivel emocional y sensorial más profundo y básico que tiene usted que cambiar. Si ha intentado efectuar un cambio muchas veces y sí ha fracasado, eso solo significa que el nivel de dolor por el fracaso del cambio no es lo suficientemente intenso. No ha alcanzado el umbral, el apalancamiento definitivo. La dieta alta. Recientemente una mujer que asistió a uno de mis seminarios me habló de su estrategia a prueba de fracasos que había desarrollado ella misma para eliminar los kilos de, de más. Ella y una amiga se habían comprometido una y otra vez a perder peso, pero nunca lograban mantener su promesa. Finalmente, ambas llegaron a ese punto en el que perder peso se convirtió en una necesidad imperiosa. Basándose en lo que les había enseñado, se dieron vuelta, se dieron cuenta de que necesitaban de algún tipo de apalancamiento para decidirse. Necesitaban que el no mantenimiento de su promesa fuera más doloroso que cualquier otra cosa que pudieran imaginar. Decidieron comprometerse de una u otra forma, así como a un grupo de amigas a que si incumplían su promesa, la que lo hiciera tendría que comerse toda una lata de comida alpo para perros, así pues para evitar siquiera cualquier atisbo de tentación estas dos emprendedor, emprendedoras mujeres comunicaron su promesa a todo el mundo y mantuvieron las latas de comida para perro a la vista, como un recuerdo constante de su promesa. La mujer me explicó que cuando empezaban a sentir los aguijonazos del hambre, tomaban la lata y leían la etiqueta que indicaba su contenido, con ingredientes como sobras de carne de caballo, no encontraron grandes dificultades de mantenerse fieles a su promesa y lograron su objetivo sin una sola recaída. Cuando yo practicaba la terapia privada, fue imperativo para mí encontrar el punto de mayor apalancamiento para poder ayudar a los demás a efectuar cambios en una sensación a pesar de que no se pudiera, no se hubiera logrado con años de terapia. Empezaba cada sesión diciendo que no podían trabajar con nadie que no se comprometiera a cambiar ahora. Una de las razones era que cobraba 3 mil dólares por sesión y no quería que la gente invirtiera su dinero a menos que es, obtuvieran absolutamente el resultado que se habían comprometido a seguir y que lo hicieran hoy mismo en una sola exhibición. En muchas ocasiones esas personas habían acudido desde alguna otra parte del país. El pensamiento de enviarlas de regreso a casa sin haber solucionado su, pro, su problema motivaba a mis clientes a pasarse por lo menos media hora tratando de convencerme de que estaban realmente comprometidos y dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de cambiar ahora contando con esa clase de apalancamientos crear el cambio se convirtió en una cuestión casi natural parafraseando el filósofo Nietzsche Nietzsche aquel que tiene un porqué bastante fuerte puede soportar casi cualquier cómo He descubierto que el 20% de cualquier cambio consiste en saber el cómo, pero el 80% restante consiste en saber el por qué. Si acumulamos una serie de razones lo bastante fuertes para cambiar, podemos hacer en un minuto algo que no habíamos logrado hacer en años. Denme una palanca lo bastante larga y un punto de apoyo lo bastante fuerte y moveré el mundo con una sola mano. Arquímedes. El mayor apalancamiento que puede crear para sí mismo es el dolor que procede de su propio interior, no del exterior. Sabe que no ha logrado vivir de acuerdo con sus propios criterios construyendo el dolor definitivo. Si no logramos actuar de acuerdo con nuestros propios puntos de vista sobre nosotros mismos, si nuestros comportamientos son inconscientes con nuestros propios criterios, con la identidad que tenemos de nosotros mismos, entonces el abismo existente entre nuestras propias acciones y quienes somos nos impulsa a efectuar el cambio. El apalancamiento creado por el hecho de señalar la inconsistencia entre el criterio de alguien y su comportamiento puede ser increíblemente efectivo para inducirle al cambio. No se trata de una simple presión ejercida sobre ellos por el mundo exterior, sino la presión creada por ellos mismos desde su interior. Una de las fuerzas más poderosas de la personalidad humana es el impulso de preservar la integridad de su propia identidad. La razón por la que muchos padecemos tener contradicciones es porque sencillamente nunca reconocemos las inconsistencia, inconsistencias por lo que son en realidad. Si desea usted ayudar a alguien, no conseguirá esta clase de apalancamiento haciéndole ver lo equivocado que está o señalando lo inconsistente que es, sino más bien planteándole preguntas que le, intro, in, que le induzcan a darse cuenta de sus propias inconsistencias por sí mismo. Esa es una palanca mucho más poderosa que atacar a alguien. Si solo trata de ejercer presión externa, empujará contra ella pero la presión interna resulta casi imposible de resistir. Esa clase de presiones es una herramienta muy valiosa que puede usted utilizar consigo mismo. La complacencia alimenta el inmovilismo. A menos que se sienta usted extremadamente insatisfecho con su pauta de comportamiento actual, no se sentirá lo bastante motivado como para efectuar los cambios que son necesarios. Afrontémoslo. El animal humano responde a la presión. Entonces, ¿por qué alguien no cambia cuando siente y sabe que debería hacerlo? Porque asocia más dolor a efectuar el cambio que a no hacerlo. Para cambiar a alguien, incluidos nosotros mismos, lo único que tenemos que hacer es darle la vuelta a eso, de tal modo que no cambiar sea increíblemente doloroso, con un dolor que vaya más allá de nuestro umbral de tolerancia y que la idea del cambio se no nos sea atractiva y agradable. Para lograr un verdadero apalancamiento, hágase preguntas inductoras de dolor. ¿Qué me costaría si no cambio? La mayoría de nosotros nos ocupamos demasiado de calcular el precio del cambio, pero ¿cuál es el precio por no cambiar? En el último término, ¿qué me, perderí, qué me perderé en mi vida si no hago el cambio? ¿Qué me está costando ya mental, emocional, física, financiera y espiritualmente? Consiga que el dolor de no cambiar sea para usted tan real, tan intenso, tan inmediato, que no pueda seguir posponiendo la acción por más tiempo. Si eso no crea el apalancamiento suficiente, enfoque la atención sobre cómo afecta su comportamiento a las personas queridas, a sus hijos, a aquellos que le importan. Muchos de nosotros somos capaces de hacer más por los demás de lo que estamos dispuestos a hacer por nosotros mismos. Imagínese con todo detalle gráfico cuánto impactará negativamente su fracaso para cambiar sobre las personas que sean más importantes para usted. El segundo paso consiste en hacerse preguntas que asocie con el placer para ayudarse a vincular estas sensaciones positivas con la idea del cambio. Si cambio, ¿cómo me ayudará eso a sentirme con respecto a mí mismo? ¿Qué clase de impulso podría crear si cambiara esto en mi vida? ¿Qué otras cosas podría conseguir si realmente efectuara este cambio hoy mismo? ¿Qué me ¿Cómo se sentiría mi familia y mis amigos? ¿Cuanto más feliz sería yo ahora? La clave consiste en encontrar montones de razones, o mejor todavía, razones, lo bastante sólidas, acerca de por qué debería efectuar el cambio inmediatamente y no algún día en el futuro. Si no se ve impulsado a efectuar el cambio ahora, entonces no dispone de un verdadero apalancamiento. Ahora que ha vinculado el dolor en su sistema nervioso, el hecho de no cambiar y placer al de cambiar, se ve impulsado a crear un cambio y puede proceder a poner en práctica el tercer paso del NAC. Paso maestro 3. Interrumpa la pauta limitadora. Para sentirnos seguros con cierto comportamiento, desarrollamos pautas, características de pensamiento, enfocando la atención sobre las mismas imágenes e ideas, haciéndolo, haciéndonos la misma pregunta. El desafío es la mayoría de la gente desea un nuevo resultado, pero continúa actuando de la misma manera. En ciertas ocasiones, escuché decir a alguien que la definición de la locura es hacer las mismas cosas una y otra vez y esperar un resultado diferente. Le ruego que no me interprete mal. No hay nada que vaya mal en usted. No necesita que nadie le arregle y le sugiero que evite a cualquiera que utilice estas metáforas para describirlo. Los recursos que necesita para cambiar cualquier cosa en su vida se encuentran en su interior en estos mismos instantes. Lo que usted es que tiene una serie de neuroasociaciones que habitualmente le hacen no utilizar sus por completo su capacidad. Lo que tiene que hacer es reorganizar sus caminos neuronales para que le guíen de la forma adecuada en la dirección que desea, en lugar de en la dirección de sus frustraciones y temores. Para obtener nuevos resultados en nuestras vidas, no podemos limitarnos a saber lo que deseamos y lograr el apalancamiento necesario sobre nosotros mismos. Podemos sentirnos altamente motivados para cambiar, pero si seguimos haciendo las mismas cosas, repitiendo las mismas pautas inapropiadas, nuestras vidas no van a cambiar y lo único que experimentaremos será más y más dolor y frustración. ¿Ha observado alguna vez a una mosca atrapada en una habitación? Busca inmediatamente la luz, de forma que se dirige contra la ventana golpeándose una y otra vez contra el cristal y a veces durante horas. ¿Ha visto alguna vez a la gente hacer lo mismo? La gente se siente altamente motivada para cambiar, dispone de apalancamientos intensos, pero ni toda la motivación del mundo podrá ayudarle si sigue intentando salir a través de una ventana cerrada. Tiene que cambiar su método de aproximación. La mosca solo encontrará una posibilidad si se da media vuelta y mira a su alrededor en busca de otra salida. Si usted y yo siguiéramos la misma y vieja pauta, siempre obtendríamos lo mismo y viejos resultados. Los discos repiten una y otra vez los mismos sonidos debido al surco continuo en el que se haya registrado el sonido. ¿Pero qué sucedería si un buen día tomara el disco y lo raya docenas de veces con una aguja? Si lo hiciera un número suficiente de 20 de veces, llegaría un momento en el que la pauta se vería tan profundamente interrumpida que el disco ya no volvería a sonar nunca más de la misma forma. Del mismo modo, interrumpir la pauta de comportamiento o la emoción limitadora de alguien puede cambiar por completo su vida. ¿Por qué a veces también crea apalancamiento para otras cosas y con esos dos únicos pasos usted puede cambiarlo virtualmente todo? Los pasos adicionales del NAC no son más que una forma de asegurarse que el cambio sea perdurable y que usted desarrolle nuevas alternativas que sean placenteras y capacitadoras. Recientemente durante uno de mis seminarios de tres días sobre poder ilimitado en Chicago, marqué una extraña pauta de interrupción. Un hombre afirmó que deseaba realmente eliminar su hábito de comer chocolate. Enseguida me di cuenta de que ser adicto al chocolate le producía gran placer. Incluso llevaba puesto una camiseta que decía quiero, quiero poseer el mundo, pero estoy dispuesto a cambiarlo por chocolate. Era evidente que aunque deseara dejar de comerlo, también obtendría ganancias secundarias del hecho de mantener su hábito también le proporcionaba una satisfacción secundaria. A veces la gente desea crear un cambio por, porque un comportamiento o pauta emocional le produce dolor, pero también puede obtener beneficios de ello mismo que trata de cambiar. Si una persona se hiere, por ejemplo, y de repente se encuentra con que todo el mundo espera para atenderle y le dedica una gran cantidad de atención, es muy posible que sus heridas no sanen con la suficiente rapidez. Aunque desee dejar atrás el dolor, inconscientemente también desea seguir recibiendo el placer de saber que la gente le preocupa, se preocupa. Puede usted hacerlo todo correctamente, pero si la satisfacción secundaria es demasiado fuerte, se encontrará de regreso a las antiguas pautas. Quien experimenta esto siente emociones contradictorias con respecto al cambio. Dice que quiere cambiar, pero a menudo cree de forma secundaria subsecuente que mantener el antiguo comportamiento o pauta emocional le proporciona algo que no podría obtener con otro modo. Así pues, no está dispuesto a dejar de sentirse deprimido, aunque eso le resulte doloroso. ¿Por qué? Pues porque está deprimido le reporta atención, por ejemplo. Al final, la necesidad de recibir atención termina por ganar y continúa deprimido. La necesidad de atención no es más que una forma de satisfacción secundaria. Para resolver esto tenemos que ofrecer a la persona suficiente apalancamiento para que pueda cambiar, pero también debemos mostrarle una nueva forma de ver cumplidas sus necesidades. Aunque estoy seguro de que hasta cierto punto este hombre sabía que necesitaba dejar el chocolate, también estoy convencido de que sabía que podía utilizar estas excusas para atraer algo de atención. En cualquier situación en que se vea implicado una ganancia secundaria, lo que hay que hacer es elevar el apalancamiento, así que decidí que una brusca interrupción de la pauta crearía ese apalancamiento necesario. Señor, exclamé, me dice usted que está preparado para dejar de tomar chocolate. Me parece estupendo. Solo hay una cosa que quiero que haga antes de eliminar para siempre esta vieja pauta. ¿De qué se trata? Me preguntó. Para poner su cuerpo en el estado adecuado, quiero que durante los próximos nueve días no coma usted nada más que chocolate. Lo único que podrá llevarse a la boca será chocolate. Algunos de los presentes empezaron a reír y el hombre me miró desconcertado. ¿Puedo beber algo? Preguntó. Sí, contesté. ¿O puede beber agua? Cuatro vasos al día, pero nada más. Todo lo demás tiene que ser chocolate. El hombre se encogió de hombros e hizo una mueca. Está bien, Tony. Si eso es lo que quiere, puedo hacerlo sin necesidad de cambiar. Pero no me gusta la idea de dejarle en ridículo. Le sonreí y continué con el seminario. Deberían haber visto lo que ocurrió a continuación. Como por arte de magia, de los bolsillos, bolsos y carteras de los presentes, surgieron docenas de bombones y barras de chocolate que le pasaron al hombre. A la hora del almuerzo ya estaba inundado con todas las clases de chocolates que había en el auditorio. Al encontrarnos en el vestíbulo, se me acercó y dijo, gracias Tony, esto es estupendo. Al mismo tiempo que de desenvolvía una barra de chocolate y se la llevaba a la boca, como para demostrarme que podía derrotarme. Pero no logró darse cuenta de que no estaba compitiendo conmigo, sino consigo mismo. Consigo mismo. Yo me limitaba a utilizar su cuerpo como aliado convirtiéndome en una palanca en la que romper su pauta ¿Tiene usted idea de la sed que produce el azúcar? Al final de la jornada el pobre hombre tenía la garganta como estropajo y definitivamente había perdido su pasión por el chocolate aunque la gente seguía metiéndole barras de chocolate en los bolsillos Al segundo día perdió su sentido del humor, aunque todavía no estaba dispuesto a pedir auxilio seguía comiendo chocolate le insistí Desenvolvió una barra y me miró con los ojos brillantes A la tercera mañana cuando entré en el auditorio tenía todo el aspecto de quien se ha pasado la noche rezando ante la diosa de Porcelana ¿Qué tal el desayuno? Le pregunté mientras la gente se echaba a reír No muy bien, admitió con voz débil Tomé algo más, le dije Tome algo más, le dije de mala gana aceptó otra barra de chocolate que le tendió a alguien sentado a su espalda, pero no la abrió y ni siquiera la miró. ¿Qué ocurre? Le pregunté. ¿Ya está harto? El hombre sintió. Vamos, pero si es usted el campeón del chocolate. Le provoqué. Coma algo más. ¿No es el chocolate lo más grande? ¿Qué le parecen unas pocas barritas? Unas chocolatinas. Unos cacahuates achocolatados. ¿Es que no se decide aprobarlos? ¿No se le hace la boca agua solo de pensarlo? Cuanto más hablaba yo, más verde se ponía él. Vamos, coma algo más, le dije. Finalmente explotó. No puede obligarme. Todos los presentes estallaron en carcajadas al mismo tiempo que el hombre se daba cuenta de lo que acababa de decir. Está bien, tire esa chocolatina y siéntese. Más tarde me acerqué a él y le ayudé a seleccionar alternativas al chocolate, estableciendo algunos nuevos caminos hacia el placer que le proporcionaban mucho más poder y que no le exigían consumir algo que él mismo sabía no era bueno para su salud. Fue entonces cuando empecé a trabajar realmente con él, condicionando las nuevas asociaciones y ayudándole a sustituir su vieja adicción por toda una gama de comportamientos saludables. Respiración energética, ejercicios, alimentos ricos en agua, una combinación adecuada de los alimentos, etcétera. Sobre estos principios encontrarás más información en mi seminario de vida saludable, o bien leyendo el capítulo 10 de Poder sin Límites, Energía, el combustible de la excelencia. ¿Había creado el suficiente apalancamiento en este hombre? Puede apostar que sí. Todo lo que produce a alguien dolor en el cuerpo constituye un apalancamiento innegable. En tal caso, la persona está dispuesta a hacer cualquier cosa para abandonar el dolor y acercarse al placer. Simultáneamente, quebré su pauta. Todos los demás estaba, trataban de conseguir que dejara de comer chocolate. Yo, en cambio, le exigí que lo comiera. Eso fue algo que jamás habría esperado y fue suficiente para interrumpir de forma contundente su pauta. Vinculó rápidamente unas sensaciones tan dolorosas con la idea de comer chocolate que de la noche a la mañana estableció un nuevo camino neutral y su vieja autopista quedó tan bombardeada que ya no pudo ni reconocerla. Cuando practicaba la terapia privada, la gente acudía a verme, se sentaba en mi despacho y empezaba a contarme cuál era su problema. Decían algo así como, mi problema es, y luego estallaban en lágrimas y se sentían fuera de control. En cuanto sucedía esto, yo me levantaba y gritaba, escúseme. Eso les hacía dar un salto y entonces yo continuaba diciendo, pero si todavía no hemos empezado. Habitualmente respondían, lo, lo siento mucho. Inmediatamente cambiaban sus estados emocionales y recuperaban el control. valía la pena observar la histeria. Aquellas mismas personas que sentían no tener ningún control sobre sus vidas demostraban inmediatamente que ya habían con exactitud cómo cambiar la forma en que se sentían. Una de las mejores formas de interrumpir la pauta de alguien consiste en hacer cosas que no se esperan, cosas que sean radicalmente diferentes a las que hubiera podido experimentar antes. Piensa en algunas de las cosas que puede hacer para interrumpir sus propias pautas. Tómese un momento para reflexionar en alguna de las formas más placenteras, más placenteras y su subversivas con las que puede interrumpir una pauta de sentirse frustrado preocupado o abrumado la próxima ocasión en que empiece a sentirse deprimido, levántese de un salto mira al cielo y grite con un tono de voz más idiota, aleluya hoy no me huelen los pies esta acción tan estúpida como esa será suficiente para desplazar su atención, variar su estado de ánimo y cambiar definitivamente el estado de ánimo de quien lo rodea ya que empezará a darse cuenta de que ya no está deprimido, sino simplemente loco. Si suele, si suele usted comer con exceso y desea detenerse, le ofrezco una técnica que funciona con toda seguridad si se compromete a utilizarla. En la siguiente ocasión en que se encuentre en un restaurante comiendo demasiado, levántese de un salto en medio de la sala, señale a su propia silla y... Lance un grito con toda la fuerza de sus pulmones, cerdo. Le garantizo que en cuanto haya hecho esto en dos o tres ocasiones en un lugar público, ya no volverá a comer en exceso. Vinculará mucho dolor a esta clase de comportamiento. Recuerde que cuanto más escandaloso sea su aproximación al acto de romper una pauta, cuanto más efectiva será esta. Una de las distracciones clave para interrumpir una pauta es que debe usted hacerlo en el momento en el que esta recurra. Las interrupciones de pauta no suceden todos los días. Cuando dice acabo de perder el hilo de lo que estaba pensando, indica que algo o alguien interrumpió su pauta de concentración. ¿Se ha encontrado alguna vez? profundamente enfrascado en una conversación con un amigo, se ha visto interrumpido por un momento y luego ha vuelto a la conversación preguntando ¿qué estábamos diciendo? Seguro que sí, pues eso es un ejemplo clásico de una interrupción de pauta recuerde que si queremos crear un cambio en el pasado hemos aprendido a obtener placer de seguir una ruta tortuosa que incluye una serie de consecuencias negativas, necesitamos romper esa vieja pauta Necesitamos revol revolverla de tal modo que no podamos ni reconocerla. Encontrar una nueva pauta, ese es el paso siguiente. Y condicionarla una y otra vez hasta que se convierta en nuestra actitud consistente. ¿Cómo romper pautas limitadoras de sentimiento y acción? Interrumpir una pauta durante un número suficiente de veces puede cambiar casi a cualquiera. Una forma sencilla de romper una pauta consiste en diseminar las sensaciones que vinculamos a nuestros recuerdos. La única razón por la que nos sentimos enojados es porque nos representan, representamos las cosas en nuestra mente de una forma determinada. Por ejemplo, si su jefe le grita y usted le, le da vueltas a la experiencia durante el resto de la jornada, viendo al jefe cómo le grita una y otra vez, se irá sintiendo progresivamente peor. ¿Por qué permitir que la experiencia siga afectándole? ¿Por qué no tomar ese disco de esta en su mente y rayarlo tantas veces que no pueda ya seguir experimentando ese sentimiento? Quizás hasta pueda transformarlo en algo divertido. Inténtelo ahora mismo haciendo lo siguiente. Piense una situación que le haga sentirse triste, frustrado o enojado. Ahora de los dos primeros pasos del NAC de lo que ya hemos hablado si ahora sigue sintiéndose mal con respecto a la situación, ¿cómo quiere llegar a sentirse? ¿por qué quiere sentirse de ese modo? lo que le ha impedido hacerlo son las sensaciones que había vinculado con esta situación correcta, concreta ¿no sería maravilloso que pudiera sentirse bien acerca de ello? Ahora obtenga algo de apalancamiento sobre sí mismo. Si no cambia su forma de sentirse esta situación, ¿cómo va a seguir sintiéndose? Apostaría a que bastante mal. ¿Desea seguir pagando ese precio y soportar continuamente esas sensaciones negativas o esos enojos con respecto a esa persona o situación? Si cambiara ahora mismo, ¿de verdad que se sentiría mejor? La pauta de la diseminación. Dispone de apalancamiento suficiente, ahora disemine los sentimientos limitadores hasta que ya no se le ocurran más. Después de leer esto, de los siguientes pasos, imagine la situación que le está molestando tanto, como si se tratara de una película, no se sienta enojado con ello y limítese a observarla una y otra vez, fijándose en todo lo ocurrido tome la misma experiencia y transfórmela en una serie de dibujos animados. Sin, siéntese en un sillón con una amplia y tonta sonrisa en el rostro, respirando plenamente y recor recorra la imagen hacia atrás con toda la rapidez que sea capaz de ver lo ocurrido a la inversa. Si alguien le dice algo, déjele que se entreguen sus palabras. Deje que la película corra hacia atrás con toda rapidez. Y luego vuelva a recorrerla hacia adelante con mayor rapidez aún. Ahora cambia los colores de las imágenes, de modo que los rostros de todos los implicados muestran los colores del arco iris. Si hay alguien que se enoje en particular, hágale aparecer con las orejas muy grandes como Mickey Mouse. O que le crezca la nariz como a Pinocho. Haga eso mismo por lo menos una docena de veces hacia atrás y hacia adelante a los lados rayando el disco de sus imágenes en una tremenda velocidad y con buen humor al hacerlo reproduzca alguna música en su mente quizás sea un, su canción favorita o alguna música de una película de dibujos animados vincule esos extraños sonidos con la vieja imagen que solía perturbarle eso cambiará definitivamente las sensaciones. La clave de todo este proceso es la velocidad a la que pueda rebobinar las imágenes y el nivel de humor y exageración que vincule a ellas. Tres, ahora piense en la situación que estaba molestando y observe cómo se siente. Si lo ha hecho con efectividad, habrá roto fácilmente la pauta tantas veces que le resultará difícil e incluso imposible regresar a aquellos sentimientos negativos. Eso puede hacerlo hasta con aquellas cosas que le hayan estado fastidiando durante años. A menudo es un método mucho más efectivo que tratar de analizar el porqué o la procedencia de una situación, lo que no constituye en nada a cambiar las sensaciones que vincula con esta situación en concreto. Por muy sencilla que parezca, la diseminación efectiva de una situación funciona en la mayoría de los casos, incluso cuando ha implicado un trauma. ¿Por qué funciona? Porque todos nuestros sentimientos se basan en las imágenes que enfocamos en nuestras mentes y en el sonido y las sensaciones que vinculamos con esas imágenes específicas. Al cambiar las imágenes y los sonidos, cambiamos también la forma que nos sentimos. Al condicionarse así una y otra vez, resulta difícil regresar a la vieja pauta. Una forma de romper una pauta consiste en dejar de hacer algo y adoptar una actitud fría. Si deja de recorrer una pauta de forma continua, el camino neural se disparará, se disparará gradualmente. Una vez establecida la conexión neural, el cerebro siempre tendrá un camino, pero a menos que se lo use, este se difumina. Sucede lo mismo que con todo lo demás. Si no lo usa, empieza a perderlo. Ahora que ya ha roto las pautas que le había estado conteniendo, dispone de espacio libre para crear una alternativa nueva y capacitadora. Es el paso maestro cuatro. Este cuarto paso es absolutamente crítico para establecer un cambio perdurable. De hecho, el fracaso de la gente para encontrar una forma alternativa para alejarse del dolor y acercarse al placer constituyen, y perdón, constituyen la razón principal de que los intentos de cambio de la mayoría de la gente sean solo temporales. Muchas personas llegan hasta el punto en el que tienen que cambiar, en el que el cambio se convierte en una obligación ineludible porque vinculan mucho dolor con la vieja pauta y placer con la idea del cambio. Llega incluso a interrumpir sus pautas, pero después de eso no dispone de nada con qué reemplazarlas. Recuerde que todas sus pautas neuro neurológicas están diseñadas para ayudarle a alejarse del dolor y acercarse al placer. Esas pautas se hallan bien establecidas y aunque pueda tener efectos colaterales negativos, si ha aprendido que un hábito puede alejarle del dolor, volverá a él una y otra vez, puesto que no ha descubierto ninguna forma mejor de lograr los sentimientos que desea experimentar de nuevo. Si ha seguido cada uno de estos pasos, tiene claro lo que desea y lo que le está impidiendo conseguirlo. Ha encontrado apalancamiento sobre sí mismo y ha interrumpido la pauta. Lo que necesita ahora es llenar el vacío con una nueva serie de alternativas que le produzcan las mismas sensaciones agradables sin tener que arrastrar los efectos colaterales negativos. Una vez que haya dejado de fumar, tiene que inventar una nueva forma o muchas formas de sustituir los beneficios que obtendría del viejo comportamiento. Sean esos cuales fueren, los beneficios de las viejas sensaciones o comportamientos deben preservarse mediante los nuevos comportamientos o sentimientos, eliminando los efectos secundarios. ¿Con qué puede usted sustituir la preocupación? ¿Qué le parece una acción a gran escala siguiendo un plan diseñado por usted mismo para alcanzar sus objetivos? La depresión puede sustituirse enfocando la atención sobre cómo ayudar a otros que tengan necesidad. Si no está seguro de cómo alejarse del dolor y sentir placer como una forma sustituta de su hábito de fumar, beber, preocuparse o experimentar cualquier otra emoción o comportamiento indeseable, Puede encontrar la respuesta imitando a las personas que han logrado darle la vuelta a las cosas por sí mismas. Encuentra personas que hayan logrado efectuar cambios duraderos. Le garantizo que esas personas sí han encontrado alternativas para sustituir el viejo comportamiento. Un buen ejemplo de ello es mi amigo Frank Tarketon. Cuando Frank y yo empezamos a hacer juntos mi primer programa de televisión sobre el poder personal... Él tenía un hábito que realmente me sorprendió. Era adicto a masticar tabaco. Me encontraba en una reunión con Fran y de pronto él giraba la cabeza y escupía. Esta acción no concordaba con la imagen que yo tenía de este hombre poderoso y elegante, pero era algo que llevaba haciendo desde hacía 20 años. Según le diría Fran más tarde, masticar tabaco constituía uno de sus mayores placeres en la vida. Era como su mejor amigo. Si estaba de viaje con en la carretera y se sentía solo masticaba tabaco y ya no volvía a sentirse solo en cierta ocasión llegó a comentar ante un grupo de amigos que si alguna vez tuviera que elegir entre el sexo y masticar tabaco prefería esto último ¿qué le parece eso como ejemplo de una falsa neurosocesión? se había abierto un camino para alejarse del dolor y acercarse al placer mediante el acto de masticar tabaco Después de tantos años de uso continuo y de refuerzo del hábito, había creado una verdadera línea neural troncal que había desde el tabaco hasta el placer. Así pues, esa era su ruta favorita de cambio. ¿Qué le hizo cambiar su comportamiento? Finalmente logró el suficiente apalancamiento sobre sí mismo. Un día, con un poco de ayuda por parte de un amigo, Empezó a comprender que masticar tabaco era algo totalmente incongruente con la calidad de hombre que se había convertido. Eso representaba una falta de control sobre su propia vida y como quiera que, que allá sea cargo de su vida, construye uno de los valores más altos de Frank. Ese era un criterio que no podía romper. Resultaba demasiado doloroso hallarse en esta posición tan contradictoria. Empezó a dirigir su mente para enfocarla sobre la posibilidad de adquirir cáncer de boca. Se la le, se le imaginó vívidamente hasta que no tardó en ir alejándose de esta idea de usar tabaco. Su sabor empezó a producirse náuseas. Estas imágenes le ayudaron a lograr el apalancamiento sobre sí mismo, suficiente para interrumpir la pauta que previamente había vinculado en el uso de tabaco con el placer. El siguiente paso y quizá el más importante fue que Frank encontró nuevos caminos para obtener placer y que eran mucho más efectivos que el tabaco. Se lanzó de lleno a los negocios como no había hecho hasta entonces y empezó a producir resultados que transformaron su compañía. La Knowledgeware es una de las empresas de software para computadoras de mayor éxito de Wall Street. Pero aún más importante, ahora que necesitaba una nueva compañía, fue el hecho de que decidiera compartir su vida con alguien así pues encontró a la mujer de sus sueños y aprendió a obtener la clase de emociones y sensaciones que su relación con ella, que jamás podría haber conseguido de ninguna otra fuente. Sucede a menudo que si rompemos lo suficiente las viejas pautas, nuestros cerebros buscarán automáticamente una pauta sustitutiva para proporcionarnos la sensación que deseamos. Esa es la razón por la que muchos de los que rompen las pautas de fumar aumentan de peso a continuación. Su cerebro busca una nueva forma de crear la misma clase de sensaciones placenteras y de poner a comer grandes cantidades de comida para conseguirlas. La clave, pues, consiste en que busquemos conscientemente nuevos comportamientos o sensaciones con los que podamos sustituir los viejos. Estudios sobre transformación. La investigadora Nancy Nam, Nancy Mann, llevó a cabo un estudio estadístico para evaluar hasta qué punto se rehabilitaban los drogadictos y descubrió que la adopción en un comportamiento sustitutorio parece jugar un papel fundamental incluso en este complejo campo del cambio. El primer grupo del estudio fue obligado a abandonar su adicción mediante algún tipo de presión externa, aplicando a menudo a través de una institución legal. Tal y como hemos visto en la sección dedicada al apalancamiento, la presión externa rara vez ejerce un impacto duradero. Como bien puede suponer, estos hombres y mujeres volvieron a sus antiguos hábitos en cuanto desapareció la presión, es decir, en cuanto salieron de la presión donde estaban confinados. Un segundo grupo, compuesto por personas que deseaban realmente dejar el hábito, intentaron hacerlo por su propia cuenta. Su apalancamiento fue fundamentalmente interno. Como resultado de ello, sus cambios de comportamiento duraron mucho más tiempo, a menudo hasta los dos años después del compromiso inicial. Lo que finalmente les produjo una recaída fue sufrir un estado de tensión. Cuando sucedió eso, a menudo regresaron a su hábito como una forma de alejarse del dolor y acercarse al placer. ¿Por qué? Porque lo habían encontrado, no habían encontrado una sustitución para el viejo cambio neural. El tercer grupo sustituyó su adicción con una nueva alternativa, algo que les proporcionaba las sensaciones que habían buscado, estado buscando en un principio, o quizás algo que les hacía sentirse incluso mejor. Muchas de esas personas encontraron relaciones satisfactorias, iluminación espiritual, una carrera a la que pudieron entregarse apasionadamente. Como resultado de ello, muchos nunca regresaron a los viejos hábitos de la droga, y la mayoría se mantuvo alejado de ella durante un periodo medio de ocho años antes de que se produjera alguna recaída. Las personas que lograron desembarazarse de su hábito con la droga siguieron los cuatro primeros pasos del NAC y, de esa, y esa fue la razón por la que alcanzaron el éxito. No obstante, algunos de ellos solo se mantuvieron así durante ocho años. ¿Por qué? Porque no utilizaron el quinto y crítico paso del NAC. Paso Maestro 5. Condicionar la nueva pauta hasta que se consiste, sea consistente. El condicionamiento es la forma de asegurarse que cualquier cambio que usted haga sea consistente y duradero a largo plazo. La forma más sencilla de condicionar algo consiste en practicarlo una y otra vez hasta que se abra un camino neurológico. Si encuentra una alternativa capacitadora, imagínese practicando hasta que comprenda que puede alejarse del dolor y acercarse al placer con rapidez. Su cerebro empezará a asociar esto como una nueva forma de producir ese resultado sobre una base consciente. Si no lo hace así, regresará a la vieja pauta. Si practica la nueva alternativa capacitadora una y otra vez y lo hace con una tremenda intensidad emocional, se grabará un camino y con mayor repetición emo y emoción y este se convertirá, se convertirá en autopista hacia su nueva manera de alcanzar resultados hasta llegar a formar parte de su comportamiento habitual. Recuerde que su cerebro no conoce la diferencia entre algo de usted se imagine vividamente y algo que experimenta realmente. El condicionamiento se asegura que viajará automáticamente por la nueva ruta y que si distingue una de las desviaciones que antes solía tomar, Ahora se limitará a pasar ante ella a toda velocidad. De hecho, le resultará incluso difícil salirse por ella. El poder del conocimiento es inmenso. Recientemente leí el gran, el gran Larry Beard de los Boston Celtics. Había, estaba haciendo un anuncio de televisión para una bebida refrescante. Se suponía que debía fallar un lanzamiento de salto, pero hizo nuevas estas seguidas antes de lograr fallar un tiro. Así de fuerte se había condicionado a lo largo de los años. Cada vez que la pelota le llegaba a las manos, pasaba automáticamente por una pauta que tiene como objetivo hacerla pasar por la canasta. Estoy seguro de que si examinamos la parte del cerebro de la ARP vinculada con ese movimiento, descubrimos un camino neural sustancial. Tanto usted como yo debemos darnos cuenta de que podemos condicionar cualquier comportamiento dentro de nosotros Mismo siempre y cuando lo hagamos con la suficiente repetición e intensidad emocional. El siguiente paso consiste en establecer un programa para reforzar su nuevo comportamiento. ¿Cómo puede recompensarse a sí mismo por alcanzar el éxito? No espere a haber pasado un año sin fumar. Ofrezca una recompensa a sí mismo después de un solo día sin fumar. No espere a haber perdido cuatro kilos de peso, ni siquiera medio. En cuanto haya apartado el plato, dejando comida en él, dése una palmadita en el hombro. Establezca una serie de objetivos a corto plazo y cada vez que alcance uno de ellos, ofrezcase una recompensa de inmediato. Si se ha sentido deprimido o preocupado, cada vez que emprenda una acción, en lugar de seguir deprimiéndose o preocupándose, a cada vez que le sonría a alguien, que le pregunte cómo se encuentra y diga estupendamente, ofrezcase una recompensa por haber empezado a introducir los cambios necesarios mediante los que asegura su éxito a largo plazo. De ese modo, su sistema nervioso aprenderá a vincular el placer con el cambio. La gente que desea perder peso no siempre comprende el valor de los resultados inmediatos. Habitualmente, perder un par de kilos de, de peso no le transformará a uno en un adonis. Así pues, es importante ofrecerse a sí mismo una recompensa en cuanto haya realizado alguna acción específica o haya hecho algún progreso emocional específico como preferir dar una vuelta a la manzana antes de acudir a la primera hamburguesería que encuentra en el camino si no lo hace así puede que se siga a sí mismo muy bien he perdido un kilo de peso pero sigo estando gordo esto parece que va a durar eternamente tengo que recorrer un camino tan largo y entonces empezará a utilizar esas vacilaciones a corto plazo para excusas para re reincidir. La comprensión del poder del reforzamiento acelerará el proceso del condicionamiento de una nueva pauta. Hace poco tuve el placer de leer un libro, un nuevo libro, que recomiendo vívidamente a todo aquel que quiere estudiar en profundidad el funcionamiento del condicionamiento. Se titula No le dispare al perro, de Karen Pior. Este libro establece algunas disposiciones sencillas acerca de la modificación del comportamiento animal que encuentra un paralelismo con mis propias distinciones obtenidas en años de configurar el comportamiento humano. Lo fascinante es observar los similares que son los animales y los seres humanos en lo relativo a la fuerza que impulsa nuestras acciones. Conocer los aspectos fundamentalmente del condicionamiento nos permite hacernos cargo del control de esas fuerzas y crear el destino que elijamos. Podemos vivir como animales, manipulados por las circunstancias y aquellos que nos rodean, o podemos aprender de esas leyes utilizándolas para maximizar todo nuestro potencial. En su libro, Prior, descubre cómo aprendió a utilizar el dolor para entrenar a los animales durante años, látigos y una silla para los leones, la brida para los caballos la traya para los perros pero se encontró con dificultades en cuanto empezó a trabajar con delfines ¿por qué? al aplicarles dolor los animales se alejaban de él eso la indujo a desarrollar una comprensión más profunda de la dinámica del entrenamiento reforzador positivo no hay nada que el entrenamiento no pueda conseguir nada está fuera de su alcance Puede transformar la mala moral en buena, destruir los malos principios y crear otros buenos. Puede elevar a los hombres al rango de ángeles. Mark Twain. El primer principio organizador de cualquier tipo de condicionamiento para el éxito es el poder de reforzamiento. Usted y yo debemos saber que, un, que para producir de forma consistente cualquier comportamiento o emoción, debemos crear una respuesta condicionada todas las pautas son los resultados de un reforzamiento. La clave para crear consistencia en nuestras emociones y comportamientos es el condicionamiento. La ley del reforzamiento. Cualquier pauta de emoción o comportamiento que haya reforzado continuamente se convertirá en una respuesta automática y condicionada. Cualquier cosa que no logremos reforzar terminará por disiparse. Podemos reforzar nuestro propio comportamiento o el de cualquier otra persona mediante el reforzamiento positivo, consistente en ofrecer una recompensa cada vez que produzcamos el comportamiento deseado. Esa recompensa puede constituir en una alabanza, un regalo, una nueva libertad, etc. O bien, podemos utilizar el reforzamiento negativo que puede constituir en un fruncimiento de esteja producir el ruido molesto o incluso infligirnos un castigo físico. Es crucial comprender que el reforzamiento no es lo mismo que el castigo y la recompensa. El reforzamiento consiste en responder a un comportamiento inmediatamente después de que éste se produzca, mientras que el castigo y la recompensa pueden producirse bastante después. La sincronización lo es todo. La sincronización adecuada es absolutamente imprescindible para lograr un condicionamiento efectivo. Si un entrenador grita estupendo, cuando el equipo de baloncesto ejecuta de modo perfecto una jugada ensayada, ejerce sobre los jugadores un mayor impacto que si espera a decírselos más tarde en los vestuarios. ¿Por qué? Porque siempre podemos vincular las sensaciones de reforzamiento con la pauta de lo que está ocurriendo. Uno de los problemas de nuestro sistema judicial es que cuando la gente comete actos criminales, a menudo no se les castiga hasta varios años después. Intelectualmente pueden ser conscientes de la razón del castigo, pero la pauta de comportamiento que generó ese problema continúa intacta. No se ha visto interrumpida, ni ha visto vinculado ningún dolor a su relación. Esa es la única forma de cambiar verdaderamente nuestros comportamientos y emociones a largo plazo. Debemos entrenar nuestros cerebros para hacer las cosas que sean efectivas y no hacerlo intelectual, sino neurológicamente. El desafío desde luego consiste en que la mayoría de nosotros nos damos cuenta de que nos estamos condicionando mutuamente y de forma constante a configurar nuestros comportamientos. A menudo condicionamos a los demás negativamente en lugar de hacerlo en forma positiva. Un ejemplo sencillo, esto se produjo con un ex amigo de mi hija Jolie. Ella estaba muy preocupada con la escuela, las clases de baile y una obra de teatro en la que participaba. Él pretendía que le llamara cada día por teléfono. Cuando después de unos días sin llamar, finalmente lo hizo, él le hizo sentir una tremenda cantidad de dolor. Estaba claro que deseaba que ella le llamara con más frecuencia, pero su estrategia de reforzamiento consistió en regañarla y atormentarla cuando llamó. ¿Ha cometido usted alguna vez ese mismo error? Si desea que un amigo o esposa o cualquier otra persona importante para usted le llame por teléfono con mayor frecuencia, ¿hasta qué punto cree que sería efectivo regañarles para que lo hagan? Cuando finalmente se deciden a llamarle, los saluda con frases como, oh, finalmente has llamado. Por lo visto, todavía se producen los milagros. Siempre soy yo el que tengo que llamarte. Lo que está consiguiendo con eso es entrenar a la otra persona a que no le llame. Le está transmitiendo dolor inmediatamente después de que ha hecho precisamente lo que usted deseaba. ¿Qué ocurrirá como resultado de esto? Pues esa persona vinculará una sensación de dolor al hecho de llamarle y por lo tanto evitará aún más esa sensación en el futuro. En el caso de Jolie, esas pautas eran continuas y se mantuvo así durante meses hasta que ella tuvo la impresión de que no podía ganar. Si no llamaba, recibía dolor. Si lo hacía, también. Como bien puede imaginar, esa pauta de reforzamiento negativo terminó por impregnar muchos aspectos de su relación hasta que finalmente esa dejó de existir. Si realmente quiere que alguien llame por teléfono, necesita responder de forma encantadora cada vez que lo haga. Si le dice lo mucho que le ha echado de menos, ¿cree que esa persona se sentirá más inclinada a llamarle de nuevo? Recuerde que hay que vincular placer a cualquier comportamiento que desea que se repita. Soy asesor de diversas empresas en todos Estados Unidos y he observado que la mayoría de ellas intenta motivar a sus empleados usando reforzamientos negativos como estrategia fundamental, tratando de utilizar el temor al castigo como su motivador principal. Puede que eso funcione a corto plazo, pero a la larga, tarde o temprano, las empresas se van en enfrentadas al mismo problema que se produjo en la Europa Oriental. La gente vive sumida en el temor solo hasta que se revela. La segunda gran estrategia utilizada por las empresas son los incentivos económicos. Aunque se trata de una idea excelente y suele ser muy apreciada, su efectividad tiene un límite. Hay un punto de retorno disminuido a partir del cual los incentivos adicionales no inducen a la gente el refuerzo por alcanzar una mayor calidad en su trabajo. De hecho, la mayoría de las empresas descubre que hay un límite en cuanto a lo que puede hacer en ese ámbito. Si uno refuerza constantemente con dinero, la gente empieza a esperar una recompensa económica inmediata en cuanto haga algo de gran valor. Empieza entonces a trabajar estrictamente por recompensa económica y no está dispuesta a hacer nada a menos de que consiga algo a cambio por lo que no se tarda en sobrepasar la cantidad de la empresa para satisfacer las exigencias de sus empleados. <coughs> la tercera y más poderosa forma de motivar a la gente es a través de desarrollo personal. <coughs> Perdón. <coughs> Al ayudar a los empleados a crecer y expandirse personalmente, empieza a sentirse apasionados por la vida, la gente y sus trabajos. Eso le induce a contribuir todavía más. Y lo hacen a partir de un sentido del orgullo personal, antes que por la presión conveniente del exterior. Eso no quiere decir que no deba disponerse de un programa de incentivos, pero hay que asegurarse de aplicar el incentivo más poderoso de todos que consiste en ayudar a la gente a expandirse y crecer. El bien y el mal, la recompensa y el castigo son las únicas motivaciones de una criatura racional. Esas son las espuelas y las riendas por las que toda la humanidad se dispone a trabajar y se guía. John Locke. Programe su reforzamiento para que el cambio dure. Cuando inicie el establecimiento de un nuevo comportamiento o pauta emocional, es importante reforzarlo, tanto si se trata de uno mismo como de otra persona en la que está tratando de establecer esa nueva pauta. Al principio, cada vez que lleve a cabo el comportamiento deseado, como por ejemplo, apartar un plato en el que todavía queda comida, debe ofrecerse reconocimiento a sí mismo mediante un reforzamiento agradable de algo que usted aprecie y disfrute. No obstante, si refuerza el comportamiento cada vez, terminará por no apreciar esas recompensas, que dejarán de ser efectivas. Lo que en un tiempo construyó una sorpresa singular y agradable se convertirá en una norma esperada. Debido a mi compromiso personal para ayudar a quienes necesitan, cada vez que paso por los aeropuertos entrego invariablemente una limosna a quienes lo piden. Nunca olvidaré a un caballero en particular que se situaba en un lugar determinado para pedir delante de una terminal que yo solía frecuentar. Cada vez que pasaba junto a él le daba algo de dinero. Una mañana iba muy apresurado y no traía dinero suelto en el bolsillo. Pasé rápidamente ante él, le sonreí y le dije, hola, lo siento, pero hoy no llevo nada de suelto. El hombre se enfadó porque no le daba algo que antes había recibido de mí con expectación. Debemos recordar que el elemento de la sorpresa agradable es una de las experiencias más placenteras que pueda tener un ser humano. Es mucho más importante de lo que se imagina. La mayoría está es mucho más importante de lo que se imagina la mayoría. Esa es la razón por la que quiere que un comportamiento sea perdurable. Debe comprender y utilizar lo que se conoce como programa variable de reforzamiento. Permítame ofrecerle un sencillo ejemplo extraordinario del entrenamiento de los delfines. Para entrenar a un delfín a saltar, los entrenadores esperan que el animal lo haga por su propia cuenta. En el momento en el que observa que el animal hace algo correcto, algo que ellos quieren que haga, le recompensa con un pescado. Al hacerlo cada vez que el delfín salta por su propia cuenta, el animal termina por establecer su nueva asociación de que si salta, recibirá un pescado. Eso empareja el placer con el comportamiento deseado por el entrenador, lo que permite a este condicionar al delfín para que salte una y otra vez. Finalmente, sin embargo, el entrenador solo le dará el pescado cuando el delfín salte más alto. Al elevar poco a poco los criterios, el entrenador va configurando el comportamiento del animal. La clave es la siguiente. Si se recompensa siempre al delfín, este se habitúa y ya no rendirá al 100%. Así pues, en el futuro se le recompensa a veces después del primer salto o del quinto o del segundo. De ese modo, el delfín nunca está seguro de cuándo recibirá la recompensa. En ese sentido de la expectativa de la recompensa, junto con la incertidumbre de cuál será el intento en el que vea recompensado, hace que el delfín ofrezca de forma consistente su máximo rendimiento. La recompensa nunca está garantizada. Se trata aquí de la misma fuerza que impulsa a la gente a jugar. Una vez que se ha jugado, se ha obtenido una recompensa. Se ha vinculado en un intento placer de esta. Esa excitación y sentido de la anticipación la empuja a seguir adelante. Cuando no han obtenido una recompensa durante un tiempo, a menudo experimentan una sensación todavía más fuerte de que esta vez sí serán recompensados. Lo que impulsa al jugador es la posibilidad de volver a ganar. Si una persona tuviera que jugar sin recibir nunca ninguna recompensa por ello, terminaría por dejarlo. No obstante, recibir unas pocas recompensas pequeñas, ganar una unas cuantas manos, recuperar una parte de su dinero, mantienen en ellos la sensación de anticipación de obtener el primer premio. Esa es la razón por la que las personas que abandonan un mal hábito como fumar o jugar durante un periodo de meses y luego deciden probarlo una, una vez más, lo que están haciendo en realidad es reforzar la misma pauta que están tratando de romper, dificultando aún más de liberarse del hábito de toda la vida. Si fuma usted un solo cigarrillo, más estimula a su sistema nervioso a esperar a que vuelva a recompensarse a sí mismo de ese modo en el futuro. De ese modo mantiene muy activa la neurocesión y de hecho refuerza el mismo hábito que intenta abandonar. Si quiere reforzar el comportamiento de una persona a largo plazo, puede utilizar lo que se conoce como programa fijo de reforzamiento. En el libro de Karen Prory describe el entrenamiento de un delfín para que diera 10 saltos. Para asegurarse de que el delfín salte siempre 10 veces, habrá que recompensarle cada vez que complete el décimo salto no puede exigirse demasiado comportamientos antes de que se produzca el reforzamiento. Pero si solo se recompensa al animal cuando efectúa el décimo salto, este no tarda en aprender que en los nueve anteriores no tiene necesidad de hacer un esfuerzo tan grande y con ello disminuye la calidad. Esa es la misma reacción que podemos observar en personas que reciben un salario cada dos semanas. Los empleados deben, saben que hay ciertas cosas que se espera de ellos a cambio de lo cual recibe una compensación regular. La cuestión es que muchas personas aprenden a hacer solo lo mínimo necesario para recibir la recompensa, porque no hay sorpresa. El salario es algo que se espera a cambio del trabajo. Claro está. Pero si esa es la única recompensa, los empleados se limitarán a hacer únicamente lo que se espera de ellos y lo mínimo que esperan para recibir la pagada. La paga. No obstante, si hay sorpresas ocasionales como reconocimientos, premios, ascensos y otros incentivos estarán dispuestos a hacer el esfuerzo extra con la esperanza y la anticipación de ser recompensados y reconocidos. Recuerde esta que estas sorpresas no deben ser predecibles, ya que con tal caso serían inefectivas y se consideran como garantizadas. La expectativa es lo que impulsa el comportamiento varíe sus recompensas y obtendrá mejores resultados para establecer el cambio, tanto en el mismo como en cualquier persona a la que, se, a la que di, dirija. También puede utilizar una tercera herramienta para el reforzamiento. Se conoce como el premio gordo y puede ayudarle a aceptar el reforzamiento. Si, por ejemplo, se da de vez en cuando al delfín, no un pescado, sino tres o cuatro por su comportamiento, eso hace que el animal anticipe más de lo que cabe esperar de ese esfuerzo extra, algo que representa una recompensa enorme. Eso le induce a dar más de sí mismo. Los seres humanos respondemos de una forma similar. En aquellas empresas que ofrecen a sus empleados una recompensa mayor de la esperada, se crea una gran motivación para continuar ofreciendo un gran servicio en el futuro con la expectativa de que recibirán por ello una recompensa aún mayor. Ese mismo principio puede obrar milagros en sus hijos. Crea una motivación iniciadora. También podemos usar el principio del premio gordo con alguien que no se haya motivado para producir algún resultado. Si el entrenador de delfines se encuentra con un animal que parece incapaz de dejarse motivar, a veces le ofrece una docena de pescados aun cuando no haya hecho nada para ganárselos. El placer creado de ese modo es suficiente a veces para romper la vieja pauta del delfín y situarlo en un estado tal que a partir de entonces se muestra dispuesto a dejarse entrenar. Los seres humanos también se comportan de modo similar. Si a alguien que no parece haberle hecho nada correctamente se le ofrece de pronto una recompensa, aunque solo sea por compasión y cuidado, eso puede estimularle a alcanzar nuevos niveles y tipos de comportamientos y realizaciones. No obstante, lo más importante que debemos recordar sobre el condicionamiento es la necesidad de reforzar inmediatamente el comportamiento deseado. En cuanto se encuentre respondiendo alegremente a lo que antes solía frustrarle, ofrezca a sí mismo una recompensa. Hágalo de nuevo para crear así más placer. Vea un poco, recuerde que cada vez que logre crear una fuerte sensación emocional, ya sea positiva o negativa, establece una conexión en su sistema nervioso. Si repite esa misma pauta una y otra vez, visualizando las mismas imágenes que se le hacen sentir fuerte y que le inducen a reír, descubrirá que le resulta más fácil ser fuerte o reír en el futuro. De este modo, la pauta quedará bien establecida. En cuanto usted o alguien a quien desea reforzar, haga algo correcto, ofrezca una recompensa inmediata. Refuerce ese comportamiento de modo consistente con la clase de recompensa que más desea personalmente. Ofrezca la recompensa emocional de escuchar su música favorita, de sonreír o de clase, o de clase a alcanzar los objetivos propuestos. El condicionamiento, un aspecto crítico, así es como producimos resultados consistentes. Recuerde una vez más que cualquier pauta de comportamiento emocional que se vea reforzada o recompensada es una forma consciente de convertirla en una respuesta condicionada y automática y que cualquier pauta que no reforcemos terminará por dispararse y ahora que ha completado los cinco primeros pasos, pasemos al paso final. Paso maestro 6. Pruébelo. Revisemos lo que ha conseguido hasta ahora y ha establecido la nueva pauta de emoción o comportamiento que desea establecer. Ha obtenido apalancamiento sobre sí mismo para cambiarla. Ha interrumpido la vieja pauta. Ha encontrado una nueva alternativa y la ha condicionado hasta serla consciente. El único paso que le queda ahora consiste en asegurarse de que va a funcionar en el futuro. Una de las formas de conseguir tal y tal y como se enseña en la programación neurolingüística, es ponerlo a prueba. Para ello debe imaginarse la situación que solía frustrarle y observar si todavía produce el mismo efecto, o si se ha visto sustituida por una nueva pauta de sentirse fascinado. Si continúa experimentando normalmente esa misma necesidad de fumar cada vez que se siente abrumado, imagínese una situación abrumadora y obsérvese, si en su lugar siente la necesidad de ponerse a leer o llevar a cabo la nueva alternativa a la que haya condicionado, Al imaginarse los mismos estímulos que solía ponerse en marcha su vieja emoción o comportamiento y darse cuenta de que ya se siente seguro del funcionamiento automático de su nueva alternativa capacitadora, sabrá con seguridad que esa nueva pauta funcionará también en el futuro. Además, debe comprobar la tecnología, la ecología del cambio que acaba de establecer. La palabra ecología implica el estudio de las consecuencias. ¿Cuál será el impacto de los cambios que acaba de establecer en sí mismo sobre las personas que le rodean? ¿Le apoyarán en su negocio y en sus relaciones personales? Asegúrese de que esta nueva pauta sea la apropiada y se haya basado basada en su actual estilo de vida, creencias y valores. En el recuadro de la página siguiente le incluye una sencilla lista de comprobación que puede utilizar para asegurarse que su nueva pauta de éxito será perdurable y apropiada. Si su intento por crear esta nueva pauta no es duradera, necesita pasar un proceso de reciclaje y volver al primer paso. ¿Tiene realmente claro lo que desea y lo, por lo que lo desea? Revise el paso 2. La mayoría de la gente se ha intentado establecer un cambio sin lograrlo. No ha encontrado el suficiente apalancamiento. Es posible que necesite hacer una declaración pública de compromiso para obtener un mayor apalancamiento sobre sí mismo. Hágalo ante aquellas personas que no permitirán liberarse tan fácilmente del anzuelo. Si cree que dispone del apalancamiento suficiente, avance hasta el paso 3. Si sabe lo que quiere y dispone de suficiente apalancamiento, es muy posible que le ocurra como a la mosca que se lance repetidamente sobre el cristal de la ventana en busca de una salida. Está haciendo las mismas cosas una y otra vez con más y más intensidad, pero no ha cambiado su aproximación al tema. Tiene que interrumpir su pauta. Comprobación ecológica. Uno, asegúrese que el dolor se haya totalmente asociado con la vieja pauta. Al pensar en su viejo comportamiento o sentimiento, ¿se imagina ahora y siente las, cos las cosas como dolorosas en lugar de como agradables? Asegúrese de que el placer se haya totalmente asociado con la nueva pauta. Al pensar en su nuevo comportamiento sentimiento, ¿se imagina ahora y siente las cosas como placenteras en lugar de dolorosas? Tres, adáptase a los propios valores, creencias y reglas. El nuevo comportamiento o sentimiento ¿Es consistente en los valores, creencias y reglas de su vida? Hablemos de esto en el capítulo posterior. Asegúrese de que mantiene los beneficios de la vieja pauta. ¿El nuevo comportamiento o sentimiento le sigue permitiendo obtener los beneficios y sentimientos de placer que solía obtener con la vieja pauta? Compruébelo. Imagínese a sí mismo compartiendo de este nuevo modo en el futuro. Imagínese aquello que le habría impulsado a adoptar la vieja pauta. Asegúrese de que al hacerlo, puede utilizar la nueva pauta en lugar de la vieja. Hay un dibujo donde el perro le está apuntando con un arma a una persona que está comiendo de más. Eh tú, ya estoy harto de pedir limosna. Si tiene la sensación de haber realizado correctamente todos estos pasos, avance al cuarto. Si su esfuerzo sigue sin producir cambio alguno, está demorando con claridad que ha pasado por alto este paso. Encuentra una alternativa nueva y capacitadora para alejarse del dolor y acercarse al placer y que sea tan poderosa y conveniente como lo era su antiguo método. Esto significa que ahora dispone de una oportunidad para explorar el ser un poco más creativo. Encuentra un modelo que, que imitar, alguien que haya sido capaz de eliminar ese hábito o serie negativa de emociones que usted quiere cambiar. Si ha empezado a producir un cambio, pero no lo ha logrado del todo, es evidente que no ha reforzado la nueva pauta con el placer suficiente. Utilice el paso 5. El condicionamiento puede emplear programas de reforzamiento, tanto variables como fijos, para asegurarse que su nueva pauta capacitadora sea perdurable. Estos seis pasos del NAC pueden usarse para cualquier cosa. Desafíos en las relaciones, problemas en los negocios, para salir de la pauta de gritarle a sus hijos en el que se encuentra empantanado. Digamos que se preocupa demasiado por cosas sobre las que no tiene ningún control. ¿Cómo puede utilizar estos seis pasos para cambiar esa pauta incapacitadora? Pregúntese, ¿qué deseo hacer en lugar de preocuparme? Dos, obtenga apalancamiento sobre sí mismo y dese cuenta de que la preocupación está destruyendo su vida. Llévela hasta un umbral. Reflexione sobre lo que en último término Reflexiona sobre lo que en último término le costaría en su vida, de modo que ya no esté más dispuesto a seguir pagando este precio. Imagínese la alegría que sentirá al quitarse ese peso de encima y verse realmente libre de él, una vez para siempre. Tres, interrumpa la pauta. Cada vez que se preocupe, rompa la pauta mostrándose totalmente escandalizado. Métase el dedo en la nariz delante de los demás o grite con toda la fuerza de sus pulmones. ¡Qué mañana, Tamaya! tan maravillosa. Cuatro, crear una alternativa capacitadora. ¿Qué hará en lugar de preocuparse? Saque su diario y anote un plan de lo que puede hacer inmediatamente en lugar de la vieja pauta. Quizás pueda salir a correr un poco y mientras lo hace puede pensar en nuevas soluciones. Cinco, condiciona la nueva pauta, imagínasela vívidamente y ensáyela con una tremenda intensidad emocional repitiéndola hasta que este nuevo pensamiento, comportamiento o actitud emocional sea automático. Refuérzela dando el primer paso, imaginándose a sí mismo alcanzando el éxito una y otra vez. Observar los resultados antes de que se produzcan pueden proporcionarle un placer que desea. Utilice una vez más la repetición y la intensidad emocional para condicionar la nueva pauta hasta que ésta sea sólida. 6. Compruebe si funciona. Piensa en la situación que antes solía preocuparle y observe que ya no se preocupa. También puede utilizar estos mismos seis pasos del NAC para negociar un contrato. Uno, el primer paso consiste en realizar el trabajo básico, tener claro lo que desea y lo que le ha impedido conseguir hasta ahora. ¿Qué es lo que desea la otra persona? ¿Qué hay en juego para ambos? ¿Cómo sabrá usted que ha logrado un buen contrato? Dos, obtenga apalancamiento, logrando que esa persona vincule dolor a no acordar el trato y placer al acordarlo. 3. Interrumpa la pauta de cualquier creencia o idea que impida que el trato siga pro progresando. 4. Crea una alternativa en la que ninguno de los dos haya pensado antes y que satisfaga las necesidades de ambos. 5. Refuerce esa alternativa, forzando constantemente el placer y el impacto positivo de esa alternativa. 6. Vea si va a funcionar para todos los implicados y se trata de una situación en la que ambos tienen algo que ganar. En tal caso negocia hasta llegar a una conclusión satisfactoria. Estos mismos principios puede usarse para conseguir que los niños limpien y ordenen sus habitaciones para mejorar la calidad de su matrimonio, para impulsar el nivel de calidad de la empresa, para disfrutar más de su trabajo y para conseguir que su, su país sea un lugar mejor donde vivir. Y a propósito, a veces los niños utilizan estos mismos seis pasos con nosotros, aunque de forma abreviada. Recuerde lo que dije, si obtiene apalancamiento suficiente e interrumpe la pauta de alguien con la fuerza necesaria, esa persona encontrará una nueva pauta y la condicionará. Un amigo mío hizo casi todo lo que había para dejar de fumar. Finalmente su pauta quedó rota. ¿Cómo? Un día, su hija de seis años entró a la habitación donde él estaba encendiendo un cigarrillo. La pequeña sabía lo que quería. Disponía de un fuerte apalancamiento e interrumpió la pauta de su padre gritándole «Papá, deja ya de matarte con eso, por favor». «Cariño», replicó él. «¿De qué estás hablando? ¿Qué ocurre?». Ella repitió lo mismo y él contestó «Cariño, no me estoy matando». Ella, insistió, ella sintió con la cabeza señalando un cigarrillo y dijo entre sollozos «Papá, deja de matarte». Con eso, por favor, quiero que estés presente cuando me case. Se trataba de un hombre que había intentado dejar de fumar docenas de veces y nada había funcionado hasta entonces. Aquel mismo día, los cigarrillos desaparecieron de la casa y no ha vuelto a fumar desde entonces. Con las cuerdas de su corazón firmemente sujetas entre las diminutas manos de su hija, consiguió en un instante lo que deseaba, a partir de entonces, él encontró muchas alternativas al acto de fumar, obteniendo de otro modo las mismas satisfacciones agradables. Si lo único que haces es dar los tres primeros pasos del NAC, esto puede ser suficiente para crear un cambio tremendo. Una vez que se haya decidido lo que se quiere, que se ha obtenido apalancamiento y se ha interrumpido la pauta, la propia vida le proporcionará a menudo nuevas formas de considerar las cosas. Si el apalancamiento es lo bastante fuerte, se verá impulsado a encontrar una nueva pauta y acondicionarla. Y aunque estar seguro de que el mundo ya se encargará de ponerle a prueba. Ahora ya dispone de la herramienta del NAC para el cambio. La clave de todo consiste en usarla. Pero no lo hará a menos de que sepa para qué la está utilizando. Tiene que saber qué es lo que desea realmente. Tiene que descubrir cómo conseguir lo que desea realmente, que es el capítulo número 7.